0: Fala, meus queridos otakus, tudo bom com vocês?
1: Aqui quem fala é Caio. E aqui quem fala é o Sui.
2: Aqui é a Kit.
1: E aqui é o
0: Edu. E mais um episódio de Nota Vez Conversa começando. E hoje, o tema de hoje é muito legal, velho. A gente vai falar sobre os animes que passaram na TV aberta. Aqueles animes né, que a gente começou a assistir, né? Porque quando a gente era mais criancinha e ia passar na Globo, na Band ou na Manchete, enfim, se você for mais velho. E a gente começou a ter contato com esse universo maravilhoso.
1: Sim, a nostalgia pura bate aqui.
0: Nossa, bate demais.
1: Inclusive, passava desenhos em vários canais diferentes. Tipo, tanto na Globo, quanto na Band. Rede TV. SBT, eu não lembro. SBT
0: passava. É, SBT passava. SBT passava. Eu assistia
1: pouquíssimo SBT.
3: Passava, só que o problema é que, como a gente mora na Bahia, quando chegava a hora de passar One Piece e Naruto, basicamente cortava pra TV local, que era a TV Eratu. Então, a gente não... Chegava ah, a assistir é Ah, que é. surto Ah, entendi Não, eu lembro que Ah, teve por um isso dia, que eu nunca vi então. Eu lembro que teve um dia que, tipo assim Eu tava assistindo a... o Bodine e Companhia E aí começou a passar One Piece do nada E eu, nossa legal, One Piece E aí, tipo, foi a abertura E começou o, o episódio e tal Do nada, e, tipo, entrou o Se Liga Bocão, ou sei lá, qual é o nome do programa
0: Véi, (risos) caralho, que tristeza. A SBT cortava nosso barato, Na moral, (risos) sim, véi. Que tristeza, Mas é isso. Pra começar, eu queria que Edu falasse os seus animes, né? Que começou a assistir aí na na infância. A gente passava no tempo aberto. Cara,
3: acho que por ordem cronológica, eu diria que o primeiro que eu gostaria de trazer seria Buck ou Jibaku Khan. É a História de Doze Mundos, como também é chamado. Que é um anime muito da hora, que eu até fiz um post recentemente no no, no Instagram, sigam lá, por favor. E que, assim, ele começou a ser transmitido aqui no Brasil em 2000, na Band Kids. E é uma história bem legalzinha até, tipo, se passa numa dimensão alternativa, digamos, uma, até, uma dimensão de, diferente da nossa, obviamente em que existem... é uma terra chamada de Doze Mundos... que monstros, humanos, espíritos vivem em harmonia, né? E aí, esses Doze Mundos, eles são em sentido horário... é tipo um relógio... e no centro tem o chamado... a Torre Pontiaguda... que tem lá uma princesa que ela... ela, entre aspas, domina, digamos assim... a harmonia dos Doze Mundos e tal... e cada mundo tem uns guardiões chamados de Grandes Crianças... E aí, essas grandes crianças, elas possuem... Elas são crianças mesmo, né? Elas, elas têm... Grandes. É.
1: <risos> okay. Não, é.
3: Algumas são gigantes, né? Tipo, a grande criança do mundo 1, que é o Spack, ele parece que tem uns dois metros e meio de altura. É, é, Caralho. Ele é enorme.
0: <risos> <risos> ele é enorme. Ele é a grande criança, literalmente.
3: <risos> Sim. Pois é. Não, e aí, assim, tipo, é, cada criança... É porque, assim, as crianças, elas são especiais porque as crianças, elas, elas possuem poderes. Porque a, a autora que... Alguma coisa ame o nome da autora. Ela meio que trabalha esse lance do, de que a criança, ela é pura, sabe? A criança, ela é especial, então ela tem poderes, tipo assim. Eu acho muito fofo isso. E aí, as crianças, elas têm... As grandes crianças têm umas bolinhas rosas, chamadas de... Que são os espíritos que, quando abrem a mão, eles explodem. E é engraçado porque eles parecem que estão putos o tempo todo.
2: Eles explodem o temperamento?
3: Não, eles explodem e explodem
0: mesmo.
2: Literalmente.
3: (risos) Literalmente, sobra uma fumaça
2: rosa (risos) e tal, é muito
0: fofo. Eu não vou mentir que eu... Tipo assim, eu assisti Bucky, eu gostava de Bucky, mas eu enjoei de Bucky porque eu achava um porre de vez... Tipo, passou um tempo e eu achava um saco. E o anime começou a me dar cringe porque ele era muito feio. Tipo, muito, muito, (risos) muito muito, muito feio. Véi, o personagem principal Ah, era horrível. Tipo, ele era ridículo. O design é podre. (risos) Não consegui, não. Mas, inclusive, o nome da autora é Amishibata. Ou Shibata. (risos) Shibata. Amishibata. Amishibata.
1: (risos) É, o nome dela é Amishibata. Eu não consigo. Shibata. (risos) Tudo bom, tudo bom. Que tá sério, gente. Que
0: tá Agora, sério. Agora, tipo assim, eu, eu sempre achei muito estranho o Bucky, porque, tipo, aquelas bolas... Véi, tipo, tudo no anime é feio, me desculpa, mas tudo no anime é feio. Aquelas bolas são horrorosas. <risos> <risos> o protagonista é
1: feio. Elas eram muito engraçadas. é engraçada mesmo,
0: mas, realmente, o Bucky ele era, era muito engraçado. Ele me pegava justamente por conta dele ser engraçado. Porque, em questão de poder e batalha, história não é nada incrível, não. Ah, mas... a história é assim... Cara, eu não achava não, tipo, eu justamente, tipo assim, o que me pegava de fato mesmo era era comédia. Agora a história não me pegou tanto e por ele ser muito feio, eu parei de assistir. (risos) Pior que eu
3: entenda, porque eu eu não tenho muitas memórias de quando eu assisti, quando, quando eu era pequeno mesmo. Só, tipo, meio que reacendeu há uns anos atrás quando eu reassisti e dessa vez assisti Legendado, né? que aí veio, meio que tipo veio várias ah, várias sim. lembranças assim tipo nossa eu já vi esse negócio depois eu fui depois que eu terminei de reassistir legendado é, tipo... eu reassisti dublado e eu fiquei tipo caralho nossa isso me marcou muito e tipo eu eu amo esse anime demais
2: Tô vendo as imagens aqui e tipo essas bolas parece que elas são bolas de umas gomas de mascar, assim, sabe? Que encarnaram um personagem de joio. Muito, é muito É muito
1: feio É horroroso.
3: Mas a graça a... é justamente
1: a... essa. Eu gostava assim. da bequia. Tipo, passou quando a gente era muito novo. Aí, é, eu lembro que eu assistia, só que eu não t- criei memória nenhuma dela. Eu só lembrava que, ela era est- que era um desenho estranho com bolas rosas que explodiam mas eu não, cons- eu não consegui criar nenhuma memória desse desenho, então só quando o Eduardo me contou de novo, de Bucky que aí eu consegui lembrar, tipo ah, não, foi um surto, realmente passava <risos> na televisão <risos> <risos> Oi, era que...
3: legalzinho, era legalzinho porque basicamente a, prin- a história era que a princesa tinha entrado no sono profundo só que meio que ninguém sabia, e a única, pe- a única, a única pessoa que descobriu isso era a grande criança do mundo 1, um, que é o Spack que ele tava indo pra Torre Pontiaguda, só que no meio do caminho ele encontrou o Bucky, aí ele salvou o Bucky de um monstro, e ele chegou, olhou pro Buck e falou assim, hum, toma o gibaco, que é o, é, o meu, é o meu espírito, agora você é a grande criança do mundo 1. Tchau. E foi isso.
1: <risos> Meu Deus e, do céu. Não,
3: é. E aí ele, ele
1: vai. Ele devia tá estar tá muito cansado de ser a grande criança, viu? Ele queria virar adolescente já. Não, Toma aí ele, com o padre, fica ele, Não,
3: o foda é que ele não luta com, com o espírito dele. Ele luta usando duas espadas gigantes lá. É muito, muito doido. Não, e, é fo... e outra coisa. <risos> muito não... melhor, né, velho? Bom, de fato, né? Do que você só pegar uma bola rosa e tacar nos outros esperar que ele abra a mão Porra, pra com certeza. Com certeza.
1: <risos> Mas era muito da hora. Bom, mas em relação a traço, buck sofre muito o mesmo que Slayer sofre. É um traço extremamente datado, do final dos anos 90, que todo mundo é pontiagudo triangular. Ah, é. Sim, sim. Verdade. Nessas mesmo Só que, tipo assim,
0: buck ele chegava no nível extremo. Porque ele era, tipo, parece que eram personagens que eram realmente polígonos. <risos> porque não tinham condições. <risos> o buck parece que... Sei lá o que aconteceu, parece que a Piveta que fez o, o, o Buck ela só fez uns rabiscão estranho e botou, e pintou, pronto.
1: Porque... Eu só... Eu só... Der... A única coisa que eu falo bem é que pelo menos é memorável, né? É, com né? certeza. Porque tem um monte de quirito por aí que a gente não consegue diferenciar. <risos> é,
0: isso é verdade. Isso é verdade. Mas eu gostava da abertura também de Buck A abertura é muito boa. Era divertida. Eu achava Sim. massa. Era... Você consegue, tipo... Quando, quando começava, né, Que você conseguia identificar ela que nem a abertura de Dragon Ball. E também porque o brasileiro, <risos> pô, Sim. sabe fazer a abertura de... A versão brasileira, né, de abertura de anime. Puta que pariu. E os animes dessa
3: época também tinha aquela coisa de, tipo... Que nem rola com Dragon Ball e rola com... Acho que com, com Cavaleiros também rola. Vários outros que, tipo assim... Que são os efeitos sonoros da abertura. Que sempre começava com algum efeito sonoro pra, que era pra você já, tipo... Você tava, sei lá, na, na cozinha e você escutava a, a corridinha do, dos cavaleiros, e você já vinha correndo pra sala assistir. Ou no caso de Buck era a ah, explosãozinha.
0: Sim. sim era
3: verdade.
2: emocionante, velho. Sim, velho Agora, Bucky
0: passava onde? Na, na no TV, na Globo? Na Band. Na Band, né? Band, é. Band Kids.
3: Lembrava. No bloco Band Kids, que, pra mim, me proporcionou mais experiências de anime quando eu era pequeno do que
0: a TV Globo. Véi, Realmente a Band, ela me, ela me pegou mais em questão de anime do que a TV Globo. Só que, tipo, é, a Band ela tinha um problema muito grande que ela pegava só metade do anime, sabe? Isso me brochava muito.
1: <risos> tipo, ah, é, era chato mesmo.
0: Era um porre, porque ela pegava os animes, ela comprava só metade e foda-se. Tipo, fica aí só com metade do anime. Tipo, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, é, deixa eu ver outro anime que eles faziam isso. Cavaleiros é... não passou todo, não? Não, eles pegaram só metade de um arco e jogaram lá. É, tipo ele pegava metade de um arco e colocava. Eita. Nunca foi completo.
3: Não, oxe, eu lembro de ter assistido a, a saga de santuário e a saga de Asgard toda. É... Só
0: a saga de Poseidon que
3: eu.
1: Cavaleiros, Cavaleiros foi todo Só a
3: saga de Poseidon que eu não assisti na, na band. Eu assisti depois de velho.
0: Pode até ter sido ela, ela completa, mas tipo, quando ela, quando ela lançava, no caso as que ela lançou, nem todas foram completas. Tipo, ela bem cortava a metade. E também oh. eu acho que. Mas, mas, tipo assim, eu acho que é plausível ter Cavaleiros pela é, completa, porque é o que gerava audiência pra eles, era o que mais gerava audiência pra eles nesse, nesse quesito, né? Bom, sim, né? Mas eu lembro que na, lá, eles passaram no Yasha completo, eles
3: passaram. Quer dizer, até onde dublaram, no caso. Eles passaram. Tem também completo. Ah, no Yasha não passou
0: completo, não, isso eu lembro. Ah. Que passou em acho completo muito na TV Globinho
1: hum. A TV Globinho não passou completo. Poxa, assisti completo na TV Globinho, véi
3: Não, não foi na TV Globinho não, foi na Oi? Band Kids Porque
1: eu lembro que A TV Globinho é... O que eu tava... a gente, inclusive Tava comentando um pouquinho mais cedo A TV Globinho, ela censurava desenhos muito violentos E no Yasha era considerado Muito violento Então eu lembro que tinha muita cena cortada em No Yasha, muita, muita mesmo ah, então eu
0: confundi. Mas realmente, TV ela passava cena censurada e episódios aleatórios, tipo. Fora de ordem. Nada... Né? É, fora de ordem. Não passava cronologicamente, não. É. E aí era foda de acompanhar. Mas acho que eu confundi mesmo. Acho que eu nem acho eu pela Band mesmo.
3: Mas enfim, Bucky, se vocês conseguirem de algum jeito assistir, eu recomendo, porque é bem bom. Ignora o que Caio falou, dizendo que a história era meio ruim e tal. A história é muito boa.
1: O traço <risos> realmente é esquisito. Agora, mas, mas... Não ignora a parte do traço não, porque realmente você tem que estar tá inspirado. Você tem que estar tá, tipo nostálgico para ah, aguentar você, o traço. Tipo no nostálgico, você tem que estar num surto coletivo
0: para você conseguir assistir. Porque assim, se <risos> você fala, É sério, porque se a pessoa fala assim: "Olha, eu não assisto de Jojo por causa do traço". E ela pega e assiste Buk, surto. Ah, é, realmente. Com certeza. Porque sinceramente, viu? então se você não gosta de olho por causa do traço, nem tente assistir Buck. A não ser que você, sei lá, é, faça alguma coisa aí, já assistiu e esteja muito nostálgico e queira assistir, porque senão, sem condições, isso é muito feio.
1: Tem que ter muita inspiração. Acho que o, o maior problema de anime velho é esse, porque tem um monte com traço muito datado, que você revisitar ou visitar é difícil. Simplesmente porque o traço é, é feio. É por isso que eu
0: gosto dos animes daquela estética, tipo, de Cowboy Bebop. Se você for lá hoje, tá muito bonito ainda. De Cowboy Bebop, Akira... Verdade. Tá lindo ainda, tipo, continua bonitão. Agora, esse, esse puta que pariu.
2: Eu não ah. consigo tancar, não, pô. Eu tava, <risos> <risos> tava aqui rindo secretamente, mas tô encarando esses bichos de até o um tempo.
1: Você vai sonhar com eles, com coragem. Sim. Mas sim, prossiga, é prosseguem vocês falando dos de desenhos. Edo, fala o
3: seu outro de mim. O outro seria, ainda em ordem cronológica, seria o famigerado Yu-Gi-Oh! né? E passou, foi na TV Globinho, não foi que passou? Ah, passou na TV Globinho ah, okay. É porque eu tava em e dúvida passou. se era TV Globinho ou se era SBT Mas não, foi, foi Globo Que eu acho que dispensa Apresentações, né? Ah, com certeza Ok, Yu-Gi-Oh! é, pra quem não conhece Se você viveu debaixo de uma, pré, de uma pedra Nossa, uma preda, é ótimo Debaixo de uma preda, uma preda. Você <risos> tem que assistir Yu-Gi-Oh! Pelo menos um episódio Pra, pra, pra ver a, a pérola que é o antigo, o, o novo, é Os mais novos, é, sei lá São divertidos, joga no são lixo. Le... Não, não, nem joga no lixo até Mas tipo, são até legais Só que o, o, o antigo lá do Yugi E do Seto Kaiba Ah, aqueles sim são sensacionais Que tipo, basicamente são cartas Egípcias E que tem um faraó Que o espírito dele tá no menino chamado Yugi E eles jogam cartas com hologramas Que podem matar E roubar almas
1: e, é. t- e, se, é isso. e se a criança quiser também matar e roubar almas, ela pode ir na banca de revista ao lado comprar as <risos> cartinhas oficiais do jogo.
0: Eu comprava, eu vou confessar aqui, eu comprava e eu justamente pra fazer isso. Roubar almas das pessoas. Matar <risos> e roubar <Exatamente>. almas? <risos> eu acho que o Guiô foi, tipo, muito marcante pra mim. Eu não coloquei esse, ele aqui, mas tipo, ele foi muito marcante pra mim. Porque ele me proporcionou diversos momentos de divertimento. Porque aquela porra daquele anime foi feito pra falir os pais das crianças. Tá entendendo? Até, assim?
3: até chegar Roberto Barros e, e falar que era coisa do demônio. Filho da
0: puta, eu odeio esse cara com todo <risos> o meu ser. E tipo assim, é, não, sei, não sei se aí nos outros estados rolava disso, mas tipo aqui na Bahia e onde eu moro, em feira, vendia o yu gi né, em cartinha, um pacotinho e tal. E junto com isso começou uma onda de tipo álbum de figurinha que se você completava, você ganhava um prêmio. Então vendia esse álbum ah, e esse pacote junto. E era muito da hora, velho. Eu lembro que eu comprava essa porra, comprava o pacote de Yu-Gi-Oh! E tentava colar e completar os álbuns pra ganhar um Playstation, que nunca consegui, né? <risos> Foi tipo, o meu anseio principal da época do era pivete era ter um Playstation. E nunca consegui, infelizmente. E piorou com o um álbum de, de figurinhas pra completar e ganhar um prêmio, né? mas Você acha, o que eles...
3: Meu Deus. Você acha que eles imprimiam todas as figurinhas? Véi, sei lá, eu
0: acho que
1: não É,
3: é isso que eu tô pensando eu aqui que não
0: também E eu aposto que não, que era só pra mudar o Playstation Porque, tipo, é. É, <risos> Playstation era muito caro, véio, na época E, tipo, sabe o que eles faziam? Eu acho que eles faziam exatamente isso Eles, eles imprimiam, selecionavam é, figurinhas Ou, imprimiam as figurinhas, né? E aí, tipo, colocar só pra completar primos bestas é, Tipo, uma caneta... Um, uma bola, agora vai se fuder, né? A galera coloca, tipo, prêmio pra criança, aí tem lá, caneta, você ganha uma caneta se completar tal álbum. Que bosta, né? Ela
2: tomou conta, né? uma, uma tristeza.
0: Não, e o
3: pior é que, eu lembro que essas cartinhas que vinham, elas eram muito pirata, porque primeiro que ela era menos da metade do tamanho de uma carta original e Sim. tinha uns... <risos> Era um, um negócio traduzido lindamente, assim. Tinha uma carta que era um exódia uma carta só que tinha assim, ataque infinito.
0: Muito feio. <risos> tinha, <risos>
3: tinha uns monstros que eram falsos também, que a galera fazia na internet e imprimia, que era
0: muito foda. Eu achava de fuder isso aí, e isso aí eu achava muito criativo. Eu nunca Sim. tive carta de jogue original, porque era muito cara, porque as cartas de jogo era grande mesmo, como o Edu falou. E você, você conseguia perceber qual é a carta original Porque, tipo assim, nas cartas de Yoga falsificadas Geralmente era, tipo, marrom, né, o fundo E o nome Yu-Gi-Oh A original era grande e tinha aquele buraco negro Assim, estranho, né Marrom é. Marronzão, assim E era traduzido e tal E as traduções pra, dessa falsificada era péssima Tipo, horrível, muito feio mesmo Principalmente pra dar o nome do monstro Então, tipo, sei lá, é, tinha uns monstros Que era, tipo Demônio Sapeca. E nem era essa tradução. <risos> era outro bagulho, é. sabe? Era... Mas eu gostava pra caralho. E o Guiô marcou demais. Teve a Globinho, hein? Com aquela abertura memorável. Que só tinha uma fala, mas a gente amava. Sua vez! É hora era do isso, a, abertura... <risos> a abertura era essa. You... Perfeito, velho. E agora, engraçado que o Guiô tinha, umas... tinha uns... Tinha um erros de... de... Um erros de narrativa absurdo. Tipo, olha o poder... O poder do Yugi, gente. Ele tinha o o, Faraó, aquele bagulho que ele carregava lá. Podia fazer com que Yugi pegasse a carta que ele precisava. (risos) Hax. Olha que poder desgraçado. (risos) O poder dele era trapacear.
3: Sim, Basicamente. Exatamente.
1: Assim, mas aí, lindo, filho da puta.
3: Mas aí vem a, vem a coisa. Naquela época não tinha regras. Então, será que é, realmente é trapaça quando não se há regras? Porque, tipo assim, ah. até hoje eu lembro, porque <risos> eu, eu, eu tenho cartas de Yu-Gi-Oh! hoje em dia. Eu jogo Yu-Gi-Oh! E eu sei que, tipo, por exemplo, um, um monstro de cinco estrelas você tem que fazer um tributo pra invocar. E o Kaiba é, simplesmente verdade. pegava o monstro de, o, o, o
0: dragão branco de olhos azuis Que tem acho que oito estrelas e jogava E é isso aí Mas as regras foram só criadas no GX Que aí teve a, a universidade, né, a escola lá Pra batalhar batalhas Acho que não, viu? Não,
3: antes disso, tipo, oficialmente Sim. Antes disso já tinha regras Só que o anime que ignorava No a ponto ponto do Yugi atacar a lua, que é uma carta mágica, falou assim: O meu golem de pedra vai atacar a lua. Ótimo, (risos) foda-se.
0: Mas era isso mesmo. E aí, tipo assim, eu acompanhei o o Yu-Gi-Oh! original e o GX. O GX era muito legal, curtia muito o GX. Porque, né, acabou o Yu-Gi-Oh Aí, enfim, aí os, o Kaiba criou a, a escola, né, de, de, de batalhadores E era de fuder Meu sonho era ter aquele kit lá do, dos batalhadores Que era, tipo, aquele relógio muito doido Que você botava as cartas que Eu achava muito foda Meu sonho ah, era ter um bagulho daquele sim, nossa Tinha um em um, um que você guardava as cartas o um relógio muito doido Que você colocava as cartas e, né, passava lá no campo e se algum rico, se eu tivesse algum porventura um amigo rico, ele tivesse condições de comprar um holograma e a gente fazia essa batalha muito doida mas nunca rolou dessa.
3: <risos> e o
1: dessa
0: pior não. que.
3: O pior que, você falou do Kaiba que ele abriu a, a, o, o colégio. Colégio, porque não era, não era uma universidade, né? Eles era eram, um colégio, era um colégio. Era um, tipo. um colégio, ensino médio. Ou algo do tipo. Enfim. É, é que, tipo, o, 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 os caras do. do... do do anime de Yugi e tal, eles piraram de vez com o Kaiba, porque o Kaiba começou com aquele cara riquinho, mesquinho e tal, que ele queria ter todas as cartas, não sei o que e tal, a ponto de que ele pegou quatro cartas de, de Blue Eyes e rasgou uma, porque sim, porque ele é foda, ele pode, ele é rico. E aí depois que ele perdeu pro Yugi, ele ficou obcecado pelo Yugi, a ponto de que, tipo... Conforme foi passando os episódios, ele foi ficando cada vez mais doido. No GX, ele se tornou um megalomaníaco. A ponto também de que, é, alguns anos atrás, lançaram um filme que era... É, o Lado Escuro das Dimensões, eu acho que é esse é o nome. Que ele tá... Ele tá maluco mesmo. Tipo, ele comprou a cidade. Ele comprou a cidade inteira. E se transformou em Kaiba City. Oxe. E não tô brincando, que ele certo. transformou a cidade em Kaiba City. E o pior é que ele começou a gritar, que antes eles eles sempre gritavam, né? Aquela coisa de de anime japonês, tipo assim, eu invoco Blue Eyes White Dragon. Ele começou a gritar parecendo maníaco, tipo, Blue Eyes White Dragon. E e até acabar o fôlego. E os hacks não acabaram, né? Porque ele teve uma hora que ele. Eu lembro nesse filme, teve uma hora que ele meteu a mão no chão e puxou uma carta
0: no chão <risos> o anime surtado Mas tipo assim, sabe, sabe o personagem que eu gostava? eu gostava do Maximiliano Pegasus porque eu achava ele muito elegante e ah, era só por isso é. e, tipo, Realmente. Era muito Não, eu gostava <risos> do
1: nome dele, Maximiliano eu achava ele muito acho, elegante acho chique, eu adoro aquela
0: cena do começo que ele tipo, olá Yugi eu sou o Maximiliano Pegasus tipo, perfeito, aquela cena impecável eu amo essa, eu amo essa cena porque ele tá tudo bonitão todo centradão assim, com aquele olho lá que era uma relíquia, né? E ele chamou o Nyugu pra uhum. batalhar. Cai pra dentro, filho da puta. Bora salvar seu <risos> avô,
1: hein? Meu favorito era aquele menino Yami. Yami alguma coisa? Acaba, loiro? Loiro? Bakura. 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 Meu favorito era esse personagem, o Bakura, que virava o Yami Bakura. Ah, era muito bom.
3: Inclusive, do, do Pegasus, você tem que a gente tem que agradecer muito a Afonso Amajones, que ele. Sim, foi ele que deu Bava. a voz. Sim, e tipo, se não fosse
0: Acho que se fosse outro dublador não ia dar certo véio. Com Porque certeza ele ficou não ia Perfeito O, per- é o Amazones deu um esse, É isso, o Amazones deu esse toque de elegância Pro Maximiliano, perfeito Um beijo pra dublagem brasileiro inclusive viu? Exatamente
1: Mas sim, prossiga, prossiga, Eduardo
0: E um outro que eu trouxe aqui Foi Super
3: 11 Super 11 vai jogar Super 11 é mais que um desafio né, que passava na rede TV e que não foi na minha infância, já foi já adolescência, mas foda-se. Era perfeito, eu gosto, eu amo o Super 11 até hoje, tanto que tipo, eu sempre fico querendo reassistir. Só que aí veio o Inazuma A gente, vingou a e... gente
1: tava reassistindo. É, só que aí bateu a pandemia e tal e complicou. É, eu lembro que a gente tava reassistindo pra gente rever todo o dublado, né? foi Tudo que tinha dublado da primeira geração. E aí depois assisti o filme, que também tinha dublado e a gente não sabia que tinha.
0: Tem um filme do, do Super 11? Tem mais um. <risos> Tem, dublado. Auge, eu não Sim. sabia, nem lembrava. É. Não sei nem se eu vi.
3: O primeiro filme é, vi com vi. O do, é com o neto do, do Satoru indo. Ele Alge, viaja no tempo. caralho.
0: Nem sabia desse bagulho. Porra. Até minha relação com o Super 11 era muito esporádica, sabe? Eu gostava pra caralho, porque juntava duas coisas que... Geralmente crianças gostavam futebol é, e Que poderes. era futebol E poder, pronto, era isso é o, é, o, é, o, é o A receita pro sucesso Juntar duas coisas que criança adorava é Bater no irmão e com bola Pronto Era isso aí Era exatamente essa, essa receita do sucesso Eu gostava muito, né De ver esses jogos de futebol aí do Super 11 Agora, tipo assim Eu lembro que, o que o, 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 Acho que o jogo que mais me marcou eu já até comentei no Conversa Tchan que era o jogo que aparecia na seleção brasileira. Pô, que era muito, era muito ridículo. Só que era muito engraçado. Tipo, a galera só falava samba! Olê! E uns poderes, tipo, imitando um carnaval. Muito bizarro.
3: Ah, tá ligado. E pior que é, é o que virou meme recentemente, né? É, velho? Tá é o que virou meme, é... verdade. Uhum. Pior que esse daí, esse que virou meme era é do mais novo, é o, é o Inazuma Eleven Hades, se não me engano. É. Mas no clássico, no clássico tinha tinha uma seleção brasileira também que era Império, se não me engano, o nome. Só que é, é na saga, do, é na segunda parte da saga do da Copa do Mundo e eles não dublaram para cá, eles não trouxeram para cá para o Brasil. No clássico Sim. aparecia né, a seleção brasileira. É isso. Ah. Só que, Ah, tipo, na parte que aparece a seleção brasileira, eles já não tinham dublado aqui. Aí, por isso que muita gente não viu. Só viu esse agora aí do meme. Mas tinha um no no clássico e era muito bom. E tinha todo um plot denso por trás. Porque o vilão vilão principal da série, que era o Kageyama. O Kageyama, né? Porque falar Kageyama gera piadas de quinta série. Ele era o o técnico do Se eu não me engano Ele era o técnico da seleção brasileira E ele tava manipulando a seleção brasileira Foi um negócio muito doido lá E aí tipo, eles tinham uma técnica Porque na saga da Copa do Mundo Além das técnicas Risatsu, as técnicas especiais Eles introduziram as táticas Especiais, que basicamente Eram táticas ali do, do campo De, sei lá, de passar a bola Ou sei lá, enfim e o lance deles era de Futebol aéreo Era manter a bola no ar Enquanto sambavam Era perfeito
0: Tudo tem que ter samba, né? Puta que pariu Ah, claro agora, é claro A gente porque, tá no Brasil, tipo assim, tudo tem samba aqui Agora, tipo assim é, O Super 11, ele não foi Por mais que tenha sido popular Ele ficou um pouco esquecido, né? Com o passar dos anos, eu não sei se ficou datado eu não sei o que rolou com a história Tipo, eu não sei o que foi que aconteceu. Ele, não sei. Eu gostava desse, desse, desse anime, sabe? Mas ele não era aquela, aquela história muito foda, muito boa pra ser
1: Eu acho que é só porque né? pegou uma geração diferente. É, tá eu também. Tipo, eu e o Eduardo, a gente assistiu, porque a gente ainda era meio adolescente criança. É. Então a gente assistia. Inclusive, a gente conversava com crianças mais novas sobre Super 11. Sim. <risos> Mas... O povo, assim, da nossa cidade já não tava mais ligando pra desenho. Então, basicamente, pegou gerações mais novas. Pegou o povo que na época tinha 10, 9 anos. É, bota fé. Tanto que eu lembro que.
0: E
3: tem que assiste gente a rede que... TV, né? É, e tem gente que até hoje fica comparando o Super 11 com Super Campeões, falando que, ah, não, porque é Super Campeões que é legal. Super Campeões é mais sério, não sei o
1: quê. Grandes e... bots. Deus não, é não, e tipo. É sério ficar correndo atrás de uma bola por 20 minutos? Não, isso. Porque tinha episódio que era isso. Um campo
0: <risos> tinha 2 km Era basicamente um jogo de futebol pois animado,
3: é. era isso. Não, pior que... Nossa, era muito Mano, chato. pior que falar, não, Super Campeões é mais sério. Sério?
0: Super Campeões é sério? Meu Deus.
3: Mano, na moral, eu digo aqui mesmo, tá. Super Campeões é ruim, velho. Desculpa se você gosta, mas Super Campeões é ruim, hum. velho.
2: Gente, eu tenho uma confissão. Eu nunca ouvi falar de Super Campeões. Você conhece,
3: Você conhece Capitão
0: de Subaça? Não. Nossa.
2: Mas eu conheço, mas eu conheço Super
0: 11. Não, eu entendo eu, eu, eu entendo é... o Kit, tipo, porque tipo assim, Super Campeões, por mais que tenha sido em impopular, não foi tão assim como
1: o Super 11, tá ligado? Ai, Não, Super Campeões foi mais popular, mas é aí que eu ia falar de conflito de gerações, né? E a gente tinha citado um pouco antes de você aparecer, Caio. Da TV Manchete, que a TV Manchete é muito velha. Super 11 passava, quer dizer, Super Campeões, passava na TV Manchete. Então é. era essa galera que assistia. Uma galera muito mais do que tá, já tá acima de 30 anos. Ah, bota fé. Eles assistiam Super Campeões na TV Manchete. Então um beijo pra quem tem que E fez muito ver. sucesso. É. E você Socorro ainda, tá gente? Aí, <risos> só que se perdeu, se datou, Super Campeões se datou, datou mais muito rápido até, né? Depois que parou de passar na televisão sumiu das televisões, primeiramente, e as outras gerações não gostavam tanto assim de supercampeões. Aí depois de muito tempo veio outro desenho de futebol que foi Super 11. Outro desenho japonês de futebol, né?
0: É, o Super Campeões tá, tá bem datado. Eu lembro que lançaram, não sei se foi um anime ou se foi um mangá, que é o Capitão Tsubasa, que foi o dele mesmo, dele próprio, né?
3: É, eles lançaram, eu não sei é. se foi um, um remake ou se foi uma continuação, há alguns anos atrás.
0: É porque o Capitão de Tsubasa é,
3: é super campeões, é o nome original, no caso.
1: Ah, sim, mas acho que eles fizeram um remake, um reboot, eu não sei, eu lembro que é rumo dessas. E eu sei que é, é, muito, ah, é muito famoso no Japão ainda. Capitão de Tsubasa é extremamente famoso no Japão. É tipo, dá, dá pra botar na mesma. no mesmo grupinho de clássicos de Dragon Ball, pra um, pra um japonês.
3: Foi na mesma época de Cyborg 009? Não, né? Acho que Cyborg é mais velho.
1: E eu acho que teve remake de Ciborgue ah, também. Ah, não. Na mesma Tudo época.
3: isso teve. Dororo também teve.
1: É.
0: O meu anime que eu trouxe foi o primeiro, que é Zatibel, ou Kojin no Passou na TV Globinho, não, não foi de forma cronológica, e também não foi todo, foi tipo até episódio 50, mais ou menos. E eu amava Zatibel porque era maravilhoso. E aí eu lembro que, como eu não peguei... Zatibel inteiro na TV Globinho Eu fiquei com vontade, passou um tempo Aí na época que eu consegui um celular Celular não, um computador Aí eu comecei a assistir nos nos sites Animes piratas e aí eu completei O Zatibel inteiro, né, assisti ele todo E era maravilhoso, então pra você que não conhece o Zatibel Ele conta a história de De um um pivete E um demônio que é o Mamodo E eles entram na batalha entre Mamodos, que cara é, tipo, de de, falar de Jimon, mas é tipo Pokémon, só que com criança, demônio.
1: <risos>
0: e o, o Zat, o ele, ele batalhava junto com, com o Pivete, que é o nome do protagonista, pra ele ser o rei dos Mamodos, porque o Mamodos tava em, em crise e não sei o que, e eles teriam que batalhar pra ver quem é o novo rei, e o Zat era esse reizinho bom e tal, etc. Era o Ryo, eu acho. E era Rio, é exatamente, exatamente, exatamente. Rio. Ah, eu amava é o Zé, a dublagem, nossa a dublagem Bel era maravilhosa. Nossa, era muito sim. bom, velho. Era Isso muito bom. É uma pena bom. que
3: eles não traduziram, eles não dublaram a musiquinha lá do, do, do cara do Latino lá que é... fala a música, a música fala sobre peitos.
0: Velho. Vé... <risos> eu amava esse cara, tipo ele e o Momodo dele eram geniais. Era incrível.
3: Ele,
1: ele, eu ele se achava o Bel veio pela for Kids pela finada 4Kids, né? Que muita gente conhecia por ser... Muito otaku na época conhecia por ser o, o vilão dos otakus porque eles traziam animes censurados. Uhum. Aí Zatibel veio assim, censurado. Todo adaptado também pra é, cá. É. Aí eles foi For Kids. cortaram algumas cenas de violência ou de E.T. E eles censuraram essa música do cara. É,
3: foi a 4Kids que foi responsável por censurar a, o sorriso do Luffy, né?
1: É. <risos> E censurar a primeira. E censurar muito da primeira temporada de Naruto também. E Bleach. Meu Deus, a 4 ela foi. Ela foi a
0: policial assim, de cancelamento de, de, é. de, de animes. Puta que pariu. A, agora a Zat Bell, ele me marcou muito porque, tipo, é, tinha umas cenas que eu chorava bastante. Eles, inclusive, a história era até interessante. Na verdade, não a história em si, mas os conflitos que tinha na história. Eu lembro que eu chorei porque às vezes tinha uns personagens que eram muito interessantes. Tipo, nos primeiros episódios tinha um. Que era um pivete do gelo, com o um brother, né, que, que era que o dono dele. Ele, ele usava o Mamodo como se fosse um bicho, um animal, ah. sei lá. E ele agredia o pivete do gelo. E o, o Ryu ficava muito triste, o, o Zat também. E teve todo um conflito, uma problemática ali em cima daquele episódio. E é muito bonito o final daquele anime, porque começa a desenvolver algumas camadas em cima do Zat, em cima do... Dos Mamodos, né? Em cima da galera que, tipo, entre aspas, era um dono dos Mamodos. Porra, Zé tipo era muito legal, velho. Curtia pra porra. E também tinha, em cima, tinha desse desenvolvimento em cima dos personagens, né? Eu gostava muito dessa questão do poder. Que, tipo, quando eu ganhava o livro, né? Porque o Mamodo tinha um livro que ativava os poderes dele. E aí. Não tinha todos os poderes. Era tipo, você ia ao longo do tempo ganhando. Porque o Mamodo <risos> vai se desenvolvendo. E eu achava você isso muito que vocês. Você tem que upar. Tem que subir de nível. Tá, é, você tem que o... É, você é. Tempo, pá, véi, era muito da hora acompanhar <risos> essa, essa evolução. E aí também os, os protagonistas iam, iam ganhando amigos, né companheiros de jornada. Era muito da hora.
3: Eu lembro de um episódio. Você falou do, do episódio do, do, do Cara do Gelo. Eu lembro desse também. Mas um que eu chorei. É um que é uma menina que o poder dela, o, o poder do, dela de Mamodo, ela virava um, um, um bicho que, com garras e tal. Ah, sim. E aí ela meio que tipo perdia a consciência e aí no final ela ela reganhou a consciência e tal e aí tipo ela desaparece ela foi desaparecendo assim na frente dos. Esse episódio é muito e triste. E falando tipo, assim,
0: ah, obrigado, Zat, o caralho,
1: nossa.
0: É porque quando ela perdia a consciência ela machucava até a própria Dona entre aspas, né? Um bagulho é assim. Um e ela não queria e eu acho que ela conhecia o Zat porque o
1: Zat tinha perdido memória quando caiu na Terra. É porque pelo menos o que eu lembro desse episódio. Tipo, tinha essa questão de. Dessa guerra pra, pelo trono era inevitável e você não podia dizer nada ao contrário. Hum. Você era obrigado a participar. Isso. Exatamente. E essa menina não... era pacifista. É, você não podia é, não então matar É, por isso né? que o poder dela. É por isso que o poder dela. Ela perdia a consciência e virava um ser irracional que queria lutar. É, era isso mesmo. E Mas o era, objetivo do Zatch
3: era. Se não me engano, o objetivo do Zatch é se tornar o rei. Passou a ser se tornar o rei. Pra acabar com a guerra, né, é um lance assim
0: Isso, verdade Tinha uns personagens muito legais Tinha tipo, ah, teve um episódio que eu chorei muito Que era o episódio do Porigon. Vocês lembram desse? Que era tipo, era um mamodo que era um pôneizinho Ah, sim, lembro E o episódio dele, meu Deus do céu Era muito triste, pô Porque, nossa, puta que pariu Era muito triste, eu lembro que eu chorei muito porque era tipo assim, o Porigon, ele não tinha dono. Ele caiu na terra e ficou lá, né? E a galera meio que maltratava ele e tal. Então ele não tinha dono. E aí ele tomou um bocado de pau. Ele tinha, tinha assassinado a mãe dele no mundo do, dos Mamodos. Ele caiu na terra, não tinha nenhum dono pra cuidar dele, pra ele batalhar, né? Enfim. E aí ele encontra o rio O rio né? Que é o protagonista. E aí eles ficam com o rio Só que, tipo, antes disso tudo acontecer... A galera sempre esculachava o porigon e batia nele, maltratava, o Rio também fazia isso. Tipo assim, não que batia, mas não queria que ele ficasse lá. Eu lembro que toda vez que isso acontecia eu chorava pra caralho, velho, muito triste. O Poringon era maravilhoso. <risos> e tinha outro também episódio que eu chorei muito, que foi época que foi tipo de um, de um cara que era muito bonito. E tinha uma Mamodo que era tipo uma joaninha, que tinha um cachecolzinho. Aí eu lembro que eles cantavam uma ah, música do Iopupoi Ai, que saudade do Zatibel, nossa senhora.
1: Oh, se, você, se você que tá escutando ficou curioso de assistir Zatibel, você espera mais uns anos que vai ter remake, porque tá tudo tendo remake. <risos> é, provavelmente. Isso. Eu espero que tenha. O, man, o mangá o nem foi adaptado por completo, então o final do anime clássico é um final inventado.
0: E o final é bom até, eu até gosto do final, porque, tipo, o Zat ele tinha um Doppelganger, que era um, um Zati branco. E era muito de fuder, a batalha desse final uhum. era muito foda Muito bom tinha, Eu lembro eu, eu, eu tinha, quase esquecer Que tinha um personagem que ele era todo dark, né o um mamodo que era todo dark E ele era muito forte e tal E eu lembro que Criou-se um estigma em cima desse mamodo Ao longo dos episódios, que ele era tipo Malvadão, que ia ser vilão E tal, e na verdade nem foi velho Ele foi o anti-herói daquela porra E eu achava muito foda, porque ele só queria Proteger a piveta, que era dona dele eu Não sei como é que Companheira dele e tal. Sim. Nossa, Zat Bell, tudo pra mim.
2: Uma é. coisa que, que eu lembro mesmo é que a dublagem do do Zat Bell é engraçadíssima, velho. Porque eu, eu assisti um episódio, o primeiro episódio dele, e ele tem uma voz assim de um molequinho, sei lá, <risos> que tá sempre com raiva. <risos> <risos> ele. ele... <risos> Aí eu Bades. vejo, aí eu vejo um ser humano pequeno assim, todo pistola, é uma história de ripo.
3: <risos> Ele é engraçado a história mesmo. da
0: menina baixinha que, que é, fica puta da vida. É
3: engraçado. É, a fúria
2: pô. de um pinche, velho. <risos>
0: <risos> a relação do, do Rio e do do, do Rio e do Zayt era muito engraçada, pô. Eu lembro que única... eu lembro que tinha um episódio que o Zatch fazia um bonequinho, né, um, tipo com palito de fósforo e caixa de fósforo. E era muito engraçado, porque o Rio tinha feito isso pra ele pra deixar ele em paz. <risos> porque o Rio não aguentava mais o Zad ficar com ele. Aí ele fez um boneco de caixa de fósforo e muito bom.
3: Eu acho que ele, ele falava que era um super-herói não um lance assim, né?
0: É. Isso, exatamente. A única uhum.
3: coisa... A dublagem era muito boa. Agora, a única coisa que eu sinto um pouco de, de pena é que... Não de pena, mas que tipo... Fica meio aquela coisa tipo oh", sabe? É que na dublagem certas coisas muito específicas do japonês acabou perdendo. Porque eu lembro que eu assisti, eu tinha começado a assistir o Kondiki no gashbero como é conhecido no Japão. É, mas eu acho que eu assisti só o quê? Uns 10 episódios, se não me engano. E logo no primeiro episódio, tem aquele lance, porque pra, pro Mamodo soltar o poder, você tem que falar o nome do poder. É. Mas aí, no caso, aqui o poder dele veio como zaqueu né? O primeiro uhum. poder dele. E logo no primeiro episódio, eu lembro que quando o Ryô ele, ele encontra o Zat, e ele pega o, o, o livro e tal, e aí o, o, eles ficam tendo uma discussão, e aí o Rio o que é um cara legal, mas ele também tem muitos defeitos, ele vai dar um murro <risos> numa criança, aparentemente de 5 anos de idade, que é o
1: Zat. Meu Deus, ele é muito bom, aí...
3: Sim, e aí ele fala, tipo, <risos> ele fala tipo um negócio meio assim, tipo, no, na dublagem fala, tipo assim, ah, me deixa em paz. E aí o, o Zati solta o poder. Só que eu lembro que. Até hoje eu lembro que quando eu assisti na época eu fiquei. Depois que explicou esse lance do. Tem que falar o nome do poder, ficou tipo. É, mas como que ele fez isso? Acontece que zaqueu pronuncia-se Zakeru. Zakeru no japonês. E Zakeru se eu não me engano, acho que é brincadeira. Seria tipo assim, deixa de brincadeira. É tipo uma zaqueira, não sei o que lá, zaqueiro da A. Aí ele acaba falando zaqueiro sem querer. E por isso o Zat solta o
0: poder. Sim. E ah. os livros eram, tipo, com a linguagem da dimensão lá dos mamodos, né? E aí só os donos do bagulho que conseguiam ler. Do mamodo é. conseguiam ler.
1: Aham. Uhum.
0: Tá. Meu próximo anime... É o Metabots. Metabots, que foi um anime. Um, um anime originalmente que foi baseado num jogo de Game Boy. Pra Game Boy. Que acompanha a história de Ike do Meta B. Eu, na verdade, achava a história de Metabots Meda, de interessante. Só que depois de um tempo, eu achei muito confuso. Porque, tipo assim, Metabots eram robôs que tinham diversas utilidades pros humanos. E aí tinha alguns que batalhavam. né? Só que, tipo, e além disso. Porque foi descoberto no anime que os medabots faziam parte de uma civilização muito antiga, que eram os Medallorians, sei lá. Eu são é daquela porra. Sério? E, é. E Nossa, uma... eu não lembrava é fazia... disso, não. Pois é, eles faziam parte de civilização antiga, e alguns remanescentes viveram, entre aspas, dentro daqueles, daquelas, daquelas daqueles medalhões hexagonais. As memórias deles estavam ali dentro. E aí a empresa que fabricava a maioria dos medabots tinha algumas dessas medalhas e colocava nos medabots, né? Pra batalhar e tal. E os mais poderosos tinham os, eram os medalhões os medalhas raros, né? E o Meta B era um dos remanescentes dessa civilização antiga e era um dos mais poderosos. E a história girava em torno disso. Só que, tipo, começou a ficar muito confuso, porque eu ainda não, não sabia se colocava só batalha, se colocava só história, não sabia como desenvolver. E a TV Globo só passava episódios esporádicos, então aí eu ficava, tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo?
1: Mas eu lerava. <risos> Eu sei que MetaBee, ao contrário de, tipo, a gente no início falou que alguns desenhos são datados de assistir. Inclusive, uma coisa que eu achei engraçada da lista de Eduardo é que me, acho que metade dos desenhos era é, crianças pontudas triangulares. Mas sim. Medabotes é, é o contrário. A animação é muito atual ainda. Quer dizer, não muito atual, mas não datou. Não ficou datada a animação de Medabotes. A animação de Medabotes é muito fluida. É até muito impressionante, porque tem muito estúdio em 2020 que anima com menos frames do que Medabot animava.
0: Isso é verdade. Agora, só é. o design do protagonista é. que é um pouquinho então, datado, tipo... eu acho.
3: Não, o design ah, para de todos os mim... personagens é, é, não é nem datado, é que é, é muito normal.
1: É, tipo, é, é eles são muito simples. Basicamente,
3: se não, fosse, se não fosse aquele traço, eu diria que Medabot não iria se destacar, digamos assim, em questão de design de personagem. Fora o design uhum. dos, dos robôs, lógico, né? Mas eu, uma coisa que eu lembro bem... Uma coisa que eu lembro bastante, que eu, eu dou risada até hoje, quando eu revejo alguma coisa de Medabots, é que é o juiz. Porque sempre que alguém falava assim, ah, então vamos ter uma batalha de Medabots, na puta que
1: pariu, aparecia o juiz do nada. assim, é
3: uma <risos> batalha oficial uhum. de Medabots, não sei o que e tal. O
1: juiz era onipresente. Eu acho que... Não sei se Medabots fez sucesso no Japão, eu acho que fez. Mas eu acho que... Caso tenha sido Medabots que originou esse tipo de piada, né? Essa piada... Ficou bem constante em desenhos infantis. Porque eu lembro que Super 11 também tinha essa piada. Do juiz que aparecia em todo lugar.
0: Ah, verdade. <risos> verdade. Os juízes nos animes são onipresentes.
3: <risos> uhum. ah, alguém tem que narrar pra gente a coisa que a gente tá vendo o que tá
0: acontecendo. Mas que a gente entende, mas não entende. Era massa ver o Metabots, Porque, tipo, passava na TV o Lubinho, né? Eu lembro que eu chegava da... Deixa eu ver... Eu estava de tarde, né, porque eu passava Menda Bots, aí tinha o um que? Era, tipo, eu, eu acordava cedo, tipo, 8 horas, aí eu esperava aquela múmia da Dona Maria Braga acabar. Coitado. <risos> Mas eu gostava da Maria Braga, eu ficava com água na boca. Mas, tipo eu assim... Eu gostava do Louro. <risos> Também. Eu tenho um CD do Louro. Aí eu esperava... Meu Deus, rico. Eu lembro que eu esperava a Maria Braga acabar, aí começava o assim, City Pica-pau Amarelo. Depois do de, City de Pica-pau Amarelo, começava a TV Clubinho. Aí passava Menda Bots, com episódios aleatórios. Aí eu sentava e ficava assistindo, e eu gostava muito das batalhas de robôs, achava muito interessante, e era bem feitinho as batalhas, eu achava massa, o design dos robôs era muito da hora, é uma coisa meio Transformers versão animada, barra infantil, barra anime, uhum. então era da hora, velho ver aquela porra, e a personalidade do, eu lembrei agora que a personalidade do Berta Beira é muito, muito agressiva, né? Sim, o Goku, e... <risos> e, ele e, era e... dublado
3: pelo menos da bezerra.
0: Ah, é verdade, ah, era verdade. O era do Venda bezerra. socorro, nem lembrava. Meu nome é
3: Betabi, cara, é Betabi
0: Não, e, <risos> e você, quando você entende a história, você começa a entender o porquê que o Metabi tem personalidade assim. Porque ele, no, no mundo, do, na civilização dos Metabots antiga, ele era um guerreiro muito forte, velho. Tipo, ele era muito, sabe, fodão e tal. Taranã. E ele é muito é, incisivo e aí por isso que ele era assim quando ficava lá no, no né, encarnou sei lá que porra é no, no MetaBee
1: ah sim
3: é tem uma coisa que eu lembrei agora que não sei se vocês já jogaram o, o, os jogos de MetaBots tinha um para acho que uns dois para Game Boy Advance
2: Game Boy
3: é eu joguei era, pra Nintendo DS é... nossa tem no DS tem ah vou baixar depois eu sei que no, eu joguei de GBA, que era, era bem aquela coisa imitada do Pokémon, que era tipo versão A e versão B, sabe? Que era basicamente uma... Uhum, uhum. Era uma uhum. versão azul e uma versão... É, era a versão Meda, Meda B e a versão... O outro lá, que eu esqueci o nome. E aí, é uma coisa que rolava no anime também, que tipo assim, depois da batalha, é, eles, eles apostavam partes do robô, né? Nas batalhas.
1: Verdade. Ah, realmente.
3: É. E no Vai. jogo tinha, tinha isso de, tipo, pra você destruir o robô, você tinha que destruir o, a cabeça, que é onde ficava o medalhão, ou destruir todas as partes, porque você atacava partes específicas. Era ah, muito bom, velho. Era da hora essa parte, uma coisa
0: meio, sei lá, é... Era o cani... nosso único. Eu falo canibal, mas não tem nada a ver. Canibal? Não
1: dá de certo. É bom, é, tipo... se você parar pra
0: pensar, é, velho. É, porque era muito pesado, né? Tipo, as crianças gostavam desse bagulho, e é tipo... Batalha era o seguinte, é como você falou: é, a galera batalhava e, pra inutilizar a criança de usar a porra do seu Metabot, porque era muito caro, eu lembro que o, o protagonista achou o Metabillo um lixo. <risos> Enfim. E aí a galera pegava, tipo, não tinha pena, não. Era tipo. É, é, além da parte, ou ele tinha que entregar o um medalhão, né? Que dava vida ao Metabot, ou alguma parte do, do, do robô. É. E aí a galera pegava o medalhão, as partes do robô pra não deixar a criança usar mesmo. Um negócio muito pesadão.
1: Uhum.
2: É, vou falar sobre Rantaro. Hantaro passava na Globo, na TV Globinho. E é basicamente um anime sobre uma comunidade de hamsters. Mas antes de tudo isso, é preciso conhecer a, a Laura, né? Porque os hamsters eles acabavam fazendo tudo pela Laura. Se vocês repararem, se vocês repararem bem, na abertura de Rantaro, já dá um resumo de tudo o que, que vai acontecer. Porque. É, de fato. Porque fala o nome dos personagens, fala que eles sempre vão ajudar a amiga Laura, que eles estão sempre em busca de novas aventuras. E era um desenho perfeito para crianças. Se vocês forem notar, foi nessa época que os hamsters começaram a ficar mais populares e a venda aumentou, sabe? E, e, e o que que mais o que que mais acontecia a pessoa ia lá comprava um hamster e colocava o nome ou de rantaro ou de Fofuxo. e se era branca eu botava o nome de biju eu tinha eu tinha todos eu já tive rantaro já tive biju e eu tive fofucha, porque eu tive que adaptar já que era fêmea, entendeu? Como <risos> é que era o lance?
0: Socorro, você colecionava hamster <risos> de Hantaro.
2: Sim, Sim. Eu, era, eu era fanática, pô. Eu assistia toda, toda vez assim que eu chegava da escola. Eu ia direto assistir Hantaro. E além disso, teve um, um jogo de Hantaro que, que teve pra Game Boy também, pra GBA. Que era o Han Han Heartbreaker. Que era uma historiazinha de romance entre o Hantar e a Biju. E lembrando disso também, é, o chefe, o chefe, ele estava sempre atrapalhando o lance deles dois, velho.
0: Chefe Toda vez, vez da... que tinha, um, tinha um
2: momento romântico, o chefe ia lá, sabe? Se metia no meio, tudo pra ficar com Biju. Eu ficava estressada.
0: Ia lá, o chefe era talarico, nem reparava. É, era talarico. <risos> Eu não lembrava também, não. <risos> Ah, eu lembrei agora da, da
3: tirinha do Paulo Moreira, que ele <risos> fala assim, é o Rantaro, é esse é o cara,
0: não sei o quê aí quando chega assim, é o chefe, é é o carro do leite <risos> <risos> ele falei dessa tirinha no tinha inclusive se você não ouviu o tinha por favor, corre pra ouvir agora, não, agora não, espera que o episódio acabar, <risos> aí vai lá, vai lá ouvir, a gente falou sobre o melhor aspecto <risos> dos animes e Rantaro tá lá no meio, e nossa véi, Rantaro hum. foi responsável por Ser um problemática os pais, porque... Qual criança que assistiu o Hantaro não espinhou e fez um escândalo pro pai dar um hamster?
1: E o pai é ficava assim... Ah, pai, menino, como é que cria é, isso? O que eu fiz meus pais comprarem um hamster para mim. Aí o pai ficava...
0: Menino, como é que cria isso? Eu não sei o que é isso não, o
1: que é hamster. <risos> <risos> Mas
0: pai, é um ratinho... Inclusive,
2: inclusive, eu tenho péssimas histórias assim com hamster. Tudo porque minha mãe Nossa. não sabia cuidar. E aí, mesmo assim, ela comprava porque queria sabe Fazer as vontades da filha Eu, eu sou culpada sabe? Eu sou culpada nessa história Mas <risos> ela como adulta Ela deveria se responsabilizar Sabe <risos> é, Teve uma vez <risos> Então eu vou contar a história de uma morte Vocês já estejam preparados Vixe. Teve uma vez Augusto,
3: véi, Bota ela... piano triste
2: é. <risos> Teve uma vez que Ela foi dar banho no hamster Só que ela não deu banho de talco, como tem que fazer. Não era um banho a seco. Ela botou o hamster dentro de um balde d'água. <risos> mas não, mas
0: não. Caralho, <risos> sua mãe afogou. Não.
2: <risos> Gente, o balde não tava cheio. Ela foi, colocou o hamster debaixo da torneira junto com o balde. Meu Deus. <risos> meu Deus. Sua mãe afogou o <risos> hamster, meu Deus <risos> Meu Deus, como se fosse tadinho. um cachorro como se fosse um cachorro velho. e depois, o que que Coitado. aconteceu? não, depois, o que que aconteceu? ela colocou ela colocou o hamster no sol, dentro da gaiola no sol, Ai, como se fosse uma roupa como se fosse uma roupa meu Deus,
0: do... <risos> gente, a gente tá ó, oh, é sério gente, eu tô que traumatizado tadinho, aqui meu Deus. porque foi uma história de tortura e eu não sabia que ia rolar isso <risos>
2: Gente, eu era criança, eu era criança, quando eu, fui, quando eu fui no quintal verificar o hamster, porque do nada a gaiola tava lá, né, exposta ao sol, sendo que ela sempre tava dentro de casa, Tá assustada, pô, eu só cheguei perto, assim, da gaiola, vi o hamster, assim, com as perninhas pra cima, todo tirados. Meu Deus
0: do céu, <risos> mim. Tadinho. Terapia tão tá é, fantasma, é. É. Socorro ai, ai. Nossa, nossa mas,
2: mas foi Foi só um pequeno detalhe né Hoje eu tenho vários E hoje a gente sabe como cuidar é, Sabe A questão da alimentação é, Dos banhos de talco Lógico na, Nada mais de banho de balde d'água nunca mais
0: <risos> <risos> Eu lembro Eu lembro que Rantaro tinha um negócio né, De eu não, sei se, eu não sei se eu tô confuso em relação a isso. Mas, tipo, eles, eles comiam... No anime, eles comiam sementinha de girassol, né? Uhum.
2: Isso. É. E, e rola. Eu nem... Rola muito. Mas e... é, é como se fosse uma porcaria, sabe? Um brigadeiro pro hamster. Ah, tipo, porque eles entendi. têm que comer ah, ração sério? mesmo. Eles têm que comer ração. E, eu não e eles sabia. não podem comer verduras também, não. também, muito sério? assim. Não, tipo... Nossa. Se você der é, pro, pros hamsters, pros porquinhos, eles podem comer. Mas... O, o ideal mesmo é eles se alimentarem de ração, sabe? Uma vez ou outra, não tem problema.
3: Nossa, ah, e o super fofos, uhum. super fofos. Eita, Quando Super fofos mentindo pra mim, dizendo que porquinhos da Índia combinam. Ah. É, droga, esqueci o nome da. Se é me Não, não. Vocês assistiram Superfofos? Super Fofos? Eu não. Assisti, uhum. sim. As agora ah, As ah, que Era o quê? Como era o nome não Não, não era o poró.
2: Eu acho que sim. Tu tá falando daquele desenho que tinha... Super fofo, super uhum. Harmonia.
3: É, não, era, não era aspargo, era o quê?
1: Não
2: lembro. Era aipo,
0: não? Ah, eu, eu acho que era aipo. Deixa eu ver.
2: Uhum. Mas, tipo assim, ah. o que eu ia falar era é que, aipo. tipo,
0: é, num Rantaro, a semente de girassol é como se fosse moeda de troca, pivete.
1: <risos> pois é. Era,
0: tipo assim, chegava lá numa rodinha <risos> e os caras, tipo, os hamster. sim, você me dá quanto? Aí os caras, tipo, jogavam assim, toma aí umas três sementes de girassol. Tipo, sabe moeda de troca? Um negócio de uns, uns, uns tráficos de semente de girassol no anime. Que porra era
1: aquela? Quando eu tinha hamster. É, inclusive, o meu hamster morreu também. Mas eu não sei como, ele simplesmente apareceu um dia duro, morto, e eu chorei o dia inteiro.
2: É triste, né? É muito triste.
1: Aham. Uhum. Mas a gente só comprava semente de girassol pra ele. Ele só comia semente de girassol. Inclusive, eu também comia semente de girassol. Eu pegava e comia gíria. também!
2: <risos> Véi, criança faz <risos> isso. <risos> criança faz isso. Ela acaba experimentando é, o que o bicho come, só porque. Bicho, já que o bicho come todo dia, deve ser gostoso. É isso ah, que sim. passa de Quem
1: nunca comeu
3: ração de cachorro, né? E eu já. <risos> Ah, é
2: é eu não. <risos> A eu já, é horrível, tem gosto de
3: vômito. Eu não. Eu nunca comi. Eu já <risos> eu comi whíscas. Uh, não não whíscas, exatamente, mas tipo, de outra marca lá. É Nojento, demais. Uh-huh. Não. Muito. Hum,
2: bom, e o segundo anime que eu queria trazer é As Meninas Superpoderosas Geração Z, que foi uma adaptação, gente? Foi. Foi. Foi uma, foi. Foi uma adaptação. Foi o Cartoon Network, ele fez parceria com a TV Tóquio. E a partir daí, foi, veio pra cá Brasil e foi transmitido pela SBT. Vocês falaram aí que hum, SBT não passava anime e tal, mas é, eu assisti, eu assisti pela, pela SBT daqui mesmo, sabe? Não
1: uhum. lembrava que eles que passava no SBT. Bom, quando eu assisti, eu lembro que eu assisti pelo Cartoon. É, eu também assisti pelo Cartoon.
3: Eu lembro que eu comecei a assistir esse anime primeiro legendado, porque eu lembro até hoje de quando anunciaram eu fiquei super hypado. Aí quando lançou eu comecei a baixar os episódios. E depois, quando lançou. Quando dublaram, que veio pro acidente, dublou e tal, eu assisti no SBT. E aí, tipo, eu vi aquele negócio, eu vi muito. muito estranho. Porque basicamente eles pegaram todos os. tudo do. do das meninas superpoderosas clássicas. As músicas, os efeitos sonoros e tal, e botaram. E aí ficou, pra mim, né, no caso, ficou muito estranho.
2: É, adapta- ah, adaptaram pra uma versão mais oriental, né? E isso, inclusive, remete na origem, porque a origem é, é basicamente a repetição, só adiciona só um bolinho de arroz. E aí o bolinho de arroz ah, faz tipo uma nova partida, sabe? Ah, vira o, o elemento Z que eu
1: gostava. Ah, foi o bolinho de arroz um, que eles adicionaram a, na fórmula, foi?
2: Foi um bolinho de arroz que ca, acabou caindo, assim, dentro do, do recip, recipiente do, do elemento X, pô. É. Aí, o bolinho ah. de arroz mais o elemento X deu o elemento Z.
1: Ah, meu Deus, eu não sabia disso. Não lembrava, no caso. E Eu tenho um pouca de memória de, de as minhas
0: poderosas gerações Z. Eu lembro que, eu não sei se é isso, me corrija se eu estiver errado. Que a geração Z, também sendo uma versão oriental do, do, do desenho, elas, elas já ali já estavam adolescentes, né? É. Isso. É. Ah, pronto,
3: beleza. Era,
2: acho que era pré-adolescente, viu, gente? Era uns
0: 12 anos, é. se não me engano. Né? É, acho
3: é que era isso mesmo. Era uns pré Aquela idade típica de, de shonen, né? Tipo, 12
1: anos. Que parece que é. tem 20. <risos> e com a mesma... E eu lembro que em vez delas já serem as... Meninas poderosas, elas se transformavam, na verdade. Ah, é verdade. E elas não foram. Elas não foram inventadas. Caiu um raio, esse elemento Z aí. Ele se espalhou em um monte de raio. Meu Deus. Uns brancos e outros negros. Aí os brancos caíram nas meninas, os negros caíram nos vilões. Porra.
3: E eu lembro que. Eu lembro que elas, no original, pelo menos, elas tinham nomes de super-heróis, basicamente. Que a a Bubbles, né? Que Que no caso é a Docinho. Era Rolling Bubbles. Não. Bubbles era Lindinha. Oh, isso, Lindinha, era perdão. Lindinha. Ela falava, Ah, eu adorava, era muito bom.
2: Era uma, era uma Roshoujo. <risos> ah, é? Sim,
3: era,
2: isso, era uma Roshoujo. Era uma roxogia. E o que acontecia, assim, que me lembrava Sailor Moon, era na hora que elas iam trocar de roupas, assim, pra sair em combate. Vocês lembram?
1: Sim. Ah, as, eu lembro. As sequências de transformação eram ótimas. Eu é... gostava de assistir em japonês. Porque era um pouquinho mais completo. É, eu nunca assim, japonês não, tinha dublado. Eu acho que peguei no cartoon. Ah. E eu lembro que os vilões, eles também se transformavam, só que o lance deles era que o macaco louco, eu acho que sempre era um macaco louco. Mas os outros, eles meio que. Era algum gatilho, alguma palavra que alguém falava, aí eles se transformavam. Era sempre isso. Era? Aí quando alguém dizia essa palavra de novo, eles voltavam ao normal.
2: Vocês lembram que a docinha tinha tipo um martelo?
3: Ah, ah. é, ela, cada um tinha uma arma. Tinha isso também ah, é, o A Buttercup, né? no caso a Docinho, era o martelo A Lindinha era um, um, um negócio de bolhas gigante Um aro de bolhas gigante E a Lindinha, Oi, e é. a
0: Florzinha, era um ioiô? Acho que sim Ah, eu acho que era isso é mesmo ioiô. Agora vem cá, no, nessa versão tinha o, o ele? Tinha Ai, ah, é maravilhoso Ele era o último vilão ah, é maravilhoso tinha aquela versão é, aquela, eu, sempre, eu sempre acho engraçado isso que a galera faz meme até hoje que é tipo aquela, aquela gangue que parece o gorilas uhum.
2: a gangue tinha, gangrena tinha, tinha, tinha. inclusive
0: Eita. um deles gangrena 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 doença gangrena gangrena é eu tô confuso gangrena gangrena inclusive um deles fez parte do gorilas foi, o Ace. Uh, Isso. Uh-huh. Arrasou muito.
2: Vocês estavam falando do ele, né? É. A sim. adaptação que fizeram pro ele, ele acaba aparecendo o Coringa, gente.
0: Eu
3: tô Tem uma meia
2: aqui. de cada cor. É. Massa no, demais.
1: Não né? lembro dele na, na, na versão Z. Eu sei que eu, eu gosto muito da, da adaptação do nome Gangue Gangrena. Porque em inglês, no original, é... Gang, gang. É gangrene? Um negócio assim. Que é gangrena com green. Só que aqui é, ficou tão legalzinho, sei lá, gangrena. Gang. <risos> Eu gosto muito, gangrena.
0: Ah, é gangrene gang.
1: É. Eles são todos verdes, ah, faz sentido. <risos> faz sentido. Todos verdes. Faz sentido. Ah, é. <risos> e os, os garotos super poderosos, não lembro. Rowdy Aquele. Né? Rowdy Puff é, Boys, né? Rowdy Ruff Boys. Ah, é, Rowdy né?
3: Ruff Boys.
2: Eles ficaram muito legais, velho.
1: <risos> Sim, no Geração Z eles ficaram muito mais legais. Eles tinham uns golpezinhos idiotas, tipo, um só tava a cera do ouvido, o outro só tava meleco, o outro com Acho que eu não,
3: quando eu assisti eu não cheguei nessa parte,
0: não. <risos>
1: nem eu, nem lembro dessa porra. Tinha.
3: Interessante que eu fui tentar achar aqui na wiki de Powerpuff Girl Z. Eu botei, né? Rowdy Rough Boys. Apareceu: Rowdy Rough Boys join the Powerpuff Girl Z Team. Aí tem ali escrito embaixo: fake. Só Eixa. tem isso na página: fake. Ok, tudo bem.
2: <risos> ah, uma coisa. A última coisa que eu gostaria de acrescentar é que quem fez a voz do ele foi o Guilherme Briggs.
1: É. Ah, é sim, no é
3: clássico verdade. era
0: ele também. É, inclusive né? majestosamente bem.
2: Uhum. Menino, Super
3: Parabéns. Poderoso. Nossa, era muito bom. Porque ele ficava. Ele fazia uns. Ele fazia um. um... Não,
0: era super poderoso.
1: Eu vou matar
3: vocês. Era ótimo. Era incrível.
1: Bom, primeiramente, eu queria fazer uma ressalva. Eu assisti, eu assistia muito TV Globinho e Rede TV. Mas eu assistia elas como um também canal que eu assistia, porque a maioria dos desenhos que eu vi eu vi em televisão fechada. Então eu tô aqui, mais leite com pera. <risos> burguês. Sim, um negócio assim, burguês do grupo. Eu assisti a maioria dos desenhos em televisão fechada, no Cartoon Network, na Fox Kids, Jetix... É, Nickelodeon. Nickelodeon não passava muito anime, né? Não. Ou até na finada Animax também. Assistia muitos desenhos nesses canais. E Play TV, eu acho. Porque Play TV passava rama a meio. Play TV era incrível. É. Então a maioria dos desenhos, eu preferia assistir nesses canais fechados. Porque eles passavam em, for- em ordem cronológica, passavam completo. E eu podia acompanhar inteirinho. Então, tipo, o único desenho que eu assistia mais. Tipo, tinha uns desenhos que eu assisti um monte também. Que já foram todos citados. Mas o desenho que eu mais assistia na televisão aberta era Digimon. Todas as temporadas de Digimon. Eu assisti, assisti a primeira na Globo, a segunda na Globo, a terceira na Globo. A quarta eu acho que eu assisti na Globo, mas eu, re- eu reassisti muito na rede TV. Porque sempre passava depois de Super 11. E. E é isso, o Digimon me marcou muito. Muito mesmo. Daria pra ter um episódio só de Digimon, inclusive. Ai meu Deus.
0: Ah, eu apoio.
2: <risos> yeah, pai.
1: Véi, Digimon
0: me marcou também, mas tipo, não foram todas as temporadas. A que eu mais gostei foi a temporada Adventure. Eu acho que é essa que eles se tornam o Digimon.
3: Não, é a Frontier. É a, 4. É a
0: Frontier, né? Pronto. É essa que me marcou. Que foi, era muito bom, velho. Porque eu sempre tive no meu imaginário. Porque, tipo assim, por mais é que as pessoas falassem assim, ah, Digimon é, tipo, parece com Pokémon, não sei o que, eu sempre tive essa, essa lógica também. E aí veio o Frontier e aí mudou totalmente a ideia que era as crianças serem a porra do Digimon. E isso eu ficou, tipo, eu fiquei, meu Deus, maravilhado com isso. E era muito bonito ele se transformando. Eu gostava uhum. pra caralho. E aí, tinha, e aí sempre tinha uma lógica, né, de, de, de protagonistas, que tinha o protagonista todo fofinho e gentil. Aí tinha aquele, aquele gordinho que era tipo barrudão e tipo. Ah, o cara peso pesado e tal Literalmente do, do tipo de dar socão mesmo De ser forte pra caralho uhum. E tinha aquele brother que é a personalidade do Sasuke Meio recluso E o pivetinho É, exatamente e, e, Esses pivetes, esses personagens que mais me irritam Eu odeio esses personagens Mas enfim, e eu lembro que era muito legal Ver esse anime, esse, esse Digimon Porque quando eles digivoluíam Parecia que eles mudavam de skin e era muito engraçado ver ah, isso. Ah, é verdade. Skin? É, velho. Porque eles ficavam mais bonitos. Tipo, visualmente sabe Ah, só. tá. Entendi. Tipo, eu lembro que a piveta se transformava num ninja bonitão, anjo, angelical, cheio de asa. Era é. muito foda.
1: Ela primeiro era tipo uma borboleta. Isso. A Fairy Moon. E depois ela evoluía pra Sylphie Moon, eu acho. Não lembro. Uh-huh. Que era tipo um arpia. Sim. Né? E eu gostava também
0: das partes Dark do Digimon Não desse especificamente, mas da, da franquia no geral Eu gostava dessa, dessa, dessa questão Dark Porque era muito mais presente do que em Pokémon, por exemplo Em Pokémon era uhum. muito e yeah, vamos caçar Pokémon, batalhinha Em Digimon tinha essa questão de dimensão, Dark e tal e Pokémon só teve um pouquinho mais depois Digimon já tinha é, até no, no iníciozinho já Pokémon teve
1: Pokémon, Pokémon não Digimon
0: é não, você falou Pokémon veio Tem, ter viu? depois, mas ter? Quando eu digo Dark, né? essa, essa questão do tipo Mewtwo e aquelas batalhas mais complexas, ah, sabe? Tá. Aquelas ideias mais okay, complexas, entendi. Digimon já tinha.
2: Muito bom.
0: Tipo, fazer aquelas coisas de, de dimensão, e aí, Pokémon só teve por agora, né? questão de dimensão, não é? Ou eu tô enganado? É,
3: é, é,
1: teve. Não teve muito Pokémon.
3: a outra Dimension. Mas o lance é que, tipo... É, uma coisa que eu gosto de Digimon é porque Digimon ele trabalha a, a, a grande a, a grande maior diferença nesse, nesse nas duas é... ah esqueci a palavra não 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 é isso não é tipo nas duas pegadas nas duas execuções tem uma palavra para esquecer abordagens uhum. abordagens é a diferença uma grande diferença nas abordagens de um para o outro Digimon para Pokémon é que Pokémon ele é muito mais infantil então ele é, ele, principalmente agora, ele trabalha mais a questão de, tipo, ah, é um anime que tá passando de manhã e seu filho acabou de acordar tomando um café da manhã, ele vai assistir. Já Monte sempre teve aquela pegada mais... É, que ele trabalha com questões mais sérias do cotidiano real, tipo, ele trabalha com questões familiares, principalmente, né? Ah, disfunções, é, disfunções familiares, como o lance do... Da... Quem é que, que acho que os pais eram
1: divorciados? Era Mimi? Era o Izzy. É isso, então, era tipo... tem Não, pera. Pais divorciados eram o Matt e o TK. Os pais eram divorciados. Isso. E o lance da... Eles, eles tinham muito problema, porque o Matt queria ver mais o irmão. Ele gostava muito do irmão. Só que tinha esse problema aí familiar.
3: Aí. Já Pokémon, ele não traz isso. O Pokémon, ele é mais infantil. E sim. também tinha um lance do... É. E, tem, e tem as questões mais pesadas ainda, né? Tipo, o lance do, do amor que vai além do amor de irmão entre Tai e Kari. Que é cânone mesmo que a autora fez de que eles realmente são apaixonados. Ou, ou só a Kari, não sei. A Kari é apaixonada. Ou pelo menos quando ela era pequena, ela era apaixonada pelo irmão.
0: De paixão mesmo. Bizarro, mas tudo bem.
1: Ah, sim. É meio bizarro. Mas é isso, o Digimon tinha, muito mais, tinha muitos debates sociais. Tipo, fazendo um resumão assim, porque a gente citou alguns, Eduardo citou alguns. É, no um, falava sobre... É, co- tinha um debate sobre o que era ter coragem, se realmente ter coragem é nunca ter medo, o que era é, ter amizade das pessoas, pra, pra, como se aproximar de, das pessoas, sabe? Tinha essa questão dos pais divorciados, traz esse debate. Também falava sobre adoção, porque o Izzy era adotado e ele tinha ficado recluso, virou nerd, porque ele não queria lidar com a realidade de que ele era adotado, porque ele sabia, mas os pais não tinham contado ainda, de fato. Aí, também falava sobre é, estudar, mo- cobrança social de estudar muito. O Joe, era, a personalidade do Joe era em relação a isso, ele ser muito cobrado pra estudar, pra ser responsável. Também falava sobre o que é expressar amor, Porque o debate da Sora era sobre amor amor familiar. Que nem sempre a gente percebe que aquelas coisas... Que algumas relações que a gente considera ruim na família são, na verdade, expressões de amor. Tipo, privar o filho de fazer o que ele quer. Ou segurar muito o que o o filho faz. Além de, sei lá, outras questões. Tipo, o Digimon 3 lida muito com a morte. Ah, verdade. Porque o Digimon... os Digimons em Digimon 3, quando tu vence uma batalha, eles absorvem os dados do Digimon. Então ele meio que morre. Então, no, do meio pro final do desenho, quem morre, quem tem os dados absorvidos, é um dos protagonistas, que é o Leomon, que, se, que sempre morre, né? <risos> é, aí. A gente tem. Aí, o final de Digimon 3 é lidar com a morte. É a menina, que era. A parceira do Leomon tendo que lidar com a morte dele. Agora, vocês acham que, tipo,
0: se alguém fosse assistir Digimon, os antigos, vocês acham que ele tá datado? Ou, tipo, dá pra assistir de uma boa? Ah, não, tá muito datado por causa da animação. Tá datado. A animação era, na época, já era super parada é. era, um, era um slideshow, basicamente. Pior que era verdade, né, velho? Sim. Agora, a gente uhum. não falou do mais importante: a abertura de Digimon o quê? feita por Angélica. <risos>
2: Que era é, não.
0: Assombrando as crianças Todas as manhãs Ela aparecendo na tela, fazendo aquelas Sim. poses assim Tipo, com aquela, aquele <risos> chapeuzinho amarelo Digimon, Digitar, Digimon, são campeões E você traumatizada, <risos> porque
2: não esperava não De aparecer ali. Transforma. Exato,
3: Era ótimo tipo, agora, gente... uma,
2: coisa...
3: <risos> uma coisa que eu lembrei agora <risos> é, Que eu ia falar enquanto o Caio tava falando Sobre o Frontier É que tipo, uma coisa que eu gosto bastante do Frontier tanto que o Frontier é minha favorita até hoje mas a coisa que eu eu amo do Frontier é uma coisa que não tinha nos outros, que é tempo de tela durante as digievoluções que o... o, o, as digievoluções de todos os personagens tem o mesmo tempo ao contrário de dos outros Digimons, principalmente Ah, o Adventure que só o Tai e o Magic tinha os... as digievoluções mais trabalhadas não sei o que e tal, o novo anime Principalmente. E outra coisa também é que... É, realmente. Esse lance dos do 4, dos Digi Escolhidos virarem Digimons, foi basicamente um elemento que eles resgataram do 3. Porque no 3, a versão Ultimate, tipo assim, do, do, de cada Digimon, era quando o Digi Escolhido e o Digimon se fundiam. E aí viravam um Digimonzão e tal. E aí eles viram que isso uhum. meio que a galera gostou e aí transformaram e fizeram o Digimon Frontier. Foi basicamente isso que aconteceu.
1: Inclusive o Frontier também lida com morte. Também tem um, uns debates legais no tem, Frontier. É fala de bullying, Que aquele, aquele gurizinho mais novo, ele sofria bullying ah, no é. colégio. É, fala sobre também... Acho que fala sobre estrangeiros também, estrangeiros no Japão. Porque aquela, aquela garota... Ela era estrangeira, ela tinha descendência estrangeira. Acho que italiana, por isso que ela sempre falava um monte de coisa italiana do nada. (risos) Aí, ela sofria exclusão no colégio pelas outras meninas, porque ela era italiana e tal. Ela era diferente, ela era loira. A opressão da menina branca loira, né, gente? Aqueles. (risos) (risos) Mas o Japão é muito preconceituoso com o estrangeiro. Então, no contexto dela, ela sofria exclusão por ser diferente.
3: Eu acho que trabalha bullying no geral, porque todos eles, acho que só o Cambara, que eu eu não lembro o nome do do protagonista, eu só lembro do sobrenome. Só o Cambara que ele não sofria bullying, pelo pelo que eu lembro. A vida dele era normal, só que todos os outros tinham um lance Ah, meio pesado, que tipo assim, que o Cambara basicamente era aquela coisa do a minha vida não tem sentido, eu queria um pouco de ação, aí ele vira o protagonista. O menininho ah, era sim. o lance lá que você falou do, do bullying. Tanto que ele não. Ele. Foram os bullies lá, os valentões da escola dele que empurraram ele no trem. E forçaram ele a entrar no trem. A menina que você falou que ela. Ela era descendente de, de italianos e tal. O JB, que era o gordo. Ele sofre, se eu não me engano, acho que ele sofria bullying por ser gordo, se eu não me engano, não era? Eu não lembro direito agora. Não lembro. Eu acho que sim. É isso. Se eu não me engano, acho que era isso. E o. O, o Sasuke lá. Eu não, eu não lembro o porquê que o, o Sasuke foi pro Digimundo, mas eu lembro que o irmão gêmeo dele, tipo, descobriu que tinha um irmão gêmeo, porque eles foram separados há muito tempo e tal. E aí foi atrás do, do, do Sasuke. E aí, tipo, ele, eu lembro que ele quase morreu, uhum. porque ele tropeçou na escada. E aí ficou do mal. Ele morreu. Ele quase morreu. Ele foi transportado pelo. Não, ele morreu mesmo. Ele morreu. Segure com... essa aí. Segure essa é. né? É porque, ele tipo, morreu. eu sempre interpretei que ele quase morreu... E foi salvo ao ser teletransportado pro, pro Digimundo. E a, só que aí ficou... A alma dele ah, ficou entendi. corrompida, é, ou sei lá.
1: É porque aconteceu foi, tipo... Nesse momento que eles iam entrar... Iam pro trem, pro Digimundo, né? Ele descobriu ele, que ele tinha noção do irmão... Aí ele foi correndo pra pegar esse trem. Só que na escada ele tropeça e cai. Aí ele é internado. O espírito dele vai pro Digimundo... E ele fica lá no hospital... Mas, basicamente, ele morre. Ele morreu mesmo. Agora, eu gostava muito de Digimon também, porque ele fazia uma coisa é, que Pokémon não chegou a fazer, eu acho.
0: Que é fusão de Digimon. Que ah, eles fundiam, sim. né? Não, e aí fazia, tipo...
2: Pokémon não teve.
0: Pokémon não teve, não, né? Eles faziam, tipo, não. Meta não. É, não sei o que com não sei quem, aí juntava e ficava um bicho muito foda. E eu lembro que tinha uns lendários, né? Uns Pokémon lendários... Ou, oh, Pokémon o quê? Digimons lendários, que era a fusão De um e outro, que eram fortes pra cacete uhum.
2: Pokémon tinha lendários é Mas não com... tinha fusão Não, sabe? é isso,
0: o, o, o lendário ele, ele no, no Digimon Ele se dava pela fusão né De dois Digimons, que rolava aí E se tornava um lendário, que eu não lembro o nome dos lendários E era muito ah, foda tem um monte hein? Tem, <risos> tem um, um monte era
2: Não rolava assim fusão, mas rolava experiência Sabe, mudança assim De, de gene e tal é assim ah, que o Mewtwo
1: ah. veio, sabe? É, eu ia falar um negócio assim. É, assim. é Suiva Pokémon fala só Pokémon era só mais, tipo, Pokémon era mais natureza, como a natureza funciona. Uhum. Digimon era mais uma vibe, tipo, é, um coelho junta com o um dragão e vira um dinossauro com metralhadora.
2: Uma... <risos> Perfeito.
1: <risos>
0: Aquele Digimon que era um feijãozinho com asa e nada, vira um manjo bonitão.
2: Não,
3: e eu, eu <risos> uma coisa que eu acho foda de, de Digimon é que. Tecnicamente falando, se você conseguir mexer os pauzinhos bem, você. Qualquer Digimon vira qualquer Digimon.
0: É. Hum, é. Isso é legal. Isso é muito foda. Vocês jogaram um jogo que tinha pra Playstation 2 de Digimon? Que era tipo. Você... Dos... É o que eu lembro que. Eu
1: jogava Rumble. Alien, eu, né? eu acho
0: que o que eu joguei foi esse. Era um que eles tinham. ficavam num campo, é, tipo, e eles batalhavam, tipo um, um Smash Bros, é. só que o Digimon.
3: É, isso mesmo. O
1: Pronto, sim. Era muito bom. Eu
3: jogava isso, era muito de fuder. A gente, a gente deixa mais detalhes pra um episódio de Digimon, porque deu pra ver que tem muita coisa. É
1: verdade. É, tem muita coisa. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com o nosso episódio sobre Animes na TV aberta. Tentamos trazer o máximo de diversidade em coisas do que a gente assistia. E do que passava na televisão. Também não tentamos deixar tão prolongado assim o episódio. É, mas... Tinha muita coisa a ser falada. Porque passou muita coisa na TV aberta. A gente não citou, inclusive, alguns exemplos importantes como... É, Naruto, One Piece, que passavam na TV aberta Mega também. Mega Só que a gente... É, só que a gente não acabou tendo tanto contato. Pelo menos eu não assisti Naruto na TV aberta, né? E nem One Piece, porque eu achava One Piece <risos> dublado muito ruim.
0: <risos>
1: eu também. Mas a gente, a gente tentou trazer todos os animes que a gente
0: assistiu na época do... Né, que passava o TV aberto, como o Sui falou. E muito obrigado se você tá ouvindo o episódio até aqui. Agradeço demais por você estar tá acompanhando o nosso, uh, nosso podcast. Por favor, compartilhe com seus amigos. Se você, tem, se você tá gostando desse, desse novo formato da gente, tá gostando dos nossos temas, nosso, do nosso projeto né, de podcast, já dou demais. A gente a continuar a produzir esse conteúdo para vocês gente, no último episódio a gente falou que vai ter uma, uma espécie de mini quadro aqui no nosso podcast em cada episódio no final de cada episódio a gente vai fazer uma leitura de e-mails, então se você quiser mandar algum comentário um feedback ou qualquer tipo de discussão pra gente, já de tempo, é só mandar um e-mail pra o umatovisconversa.com vai estar na descrição do, desse episódio aqui certo?
1: Ah, e pode mandar pode, ser lá, falar da vida, falar o que é que você tá sofrendo, qualquer coisa <risos> pode enviar e-mail pra gente que a gente vai ler e a gente vai responder Vai ser uma espécie de divã do otaku aqui.
2: <risos> Sigam a gente no arroba, uma talvezconversa no Instagram. Lembrando que o feedback ele pode ser feito também pelo direct. É, estamos sempre postando notícias, curiosidades, top 5 de alguma coisa, anunciando os episódios novos, remetendo nostalgia. Além disso, temos indicações. Estamos sempre postando alguma coisa, então se vocês quiserem fazer críticas também sobre o, o, o feed ou como a gente pode interagir mais com vocês, seria bem-vindo. Espero que nesse episódio vocês tenham despertado o sentimento de nostalgia.
3: Aproveita e diga pra gente também lá no Instagram, @matalvezconversa e no nosso e-mail, matalhesconversa.com. Quais animes vocês assistiram Na infância, na TV aberta Se vocês assistiram os animes que falamos aqui Se vocês quiserem xingar A gente também falando que vocês não falaram Desse anime e tal, não façam (risos) Brincadeira E é isso, ficamos por aqui Até a próxima
0: e tchau tchau Um beijo, até mais até
2: Tchau